I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hej och välkommen alla sammans till en ett avsnitt av podcasten En podd om e-sport. Av e-sportbaren Kepabar tillsammans med Fragbyte sponsrad Dr. Pepper. Idag är det bara jag, men inte bara jag. Jag har med mig en gäst också, Sami Kaide från Svenska e-sportförbundet. Hej och välkommen. Tack så mycket och tack för att få vara med. Ja, kul att du ville vara med. Som sagt, det har varit en hel del skriverier och folk verkar inte riktigt hålla koll på vilka som är vilka. Så vilka är det du representerar? Just det. Svenska e-sportförbundet är en organisation som grundades 2016 med ambitionen av att bli en del av idrottsrörelsen. Och då var det ett antal e-sportföreningar som gick ihop och ansåg att det inte fanns en aktör som på nationell nivå företrädde e-sporten. Och så bildade man förbundet helt enkelt. Och sen har vi då sökt medlemskap hos RF 2017- 2019 och sen nu även 2021 senast. Eh, Riksrörelseförbundet har ju årsmöten vartannat år så att säga. Eh, och där eh, så har det gått framåt. Eh, första året 2017 så blev vi nekade på grund av eh, eller säga, all, samtliga ansökningar bolades mm. till 2019 för att man ville då titta på anslutningskriterierna. Och sen så 2019 så togs vi upp och då behandlades vår ansökan och där föll vi på en teknalitet om att vi inte hade funnits i tre år. Så 2021 var egentligen den första riktiga prövningen. Right. Och då så förlorade vi med 23 röster av 200, så det var ändå strångt. Ja, gud, vi ser ja. fram emot 2025. Ja, men jag tror folk har ja, tänkt att ja. ni inte ens var i närheten, men då är ni alltså ganska nära ändå. Det är... oh, ja. det, jag tror att nästa omgång så ska jag inte ha några konstigheter. Och vi har även haft en del samtal med representanter från Riksdagsstyrelsen där vi ska jobba ihop så att de uttrycker bifall till vår ansökan så att säga. Så det, det ser vi fram emot. Det är jättekul att höra för jag vet att folk är lite sysselare. Jag 
har ibland känt att jag har varit lite frustrerad kring det här och känt att ska vi ens försöka eh, varför ska vi tillhöra idrott och sådär men det finns ju vissa fördelar som eh, vi nu kan gå in på just med att det räknas som en idrott eh, eller att det tillhör Riksidrottsförbundet för att vi förlorade i TI TI som skulle gå stoppen i Globen på grund av eh, res, eller inreserestriktioner som inte gäller för sportevenemang. Det var därför de var tvungna att flytta det. Vilket är tråkigt. Och nu Precis. håller vi på att förlora Majorn i Globen också. Eftersom vi just nu inte kan garantera att då i november släpps restriktioner och så vidare. Så det är därför jag tror folk är lite galna på att de hojtar till redan nu. Men det är bra att de är ute i tid. För att de behöver redan nu veta kommer spelarna in eller inte. Annars blir det liksom ingen turnering. Just det. Ja, och den är lite speciell. Det är ju en tillfällig förordning som regeringen har fattat beslut om. För mig också att det ligger någonting på EU-nivå där då respektive land har följt efter så att säga. Mm. Eh, och där finns det en formulering som säger att personer som ska delta eller på något sätt arbeta med eh, på ett internationellt elitidrottstävling, de undantas då de här tillfälliga inreseförbudet. Då. Precis, annars eh, Och där har ju då... Ja, och där har ju då polisen gått in och tolkat elitidrott som att du ska tillhöra idrottsrörelsen. Mm. Eh, vilket var, när vi då blev ganska sent påkopplade till TI-historien så gick vi ut tillsammans med Riksrådsförbundet och sa att ja, men vi tillhör idrottsrörelsen. Det har vi gjort sedan 2019 genom att vi är medlemmar i ett så kallat idrottsnätverk. Alltså första steget till att bli fullvärdiga medlemmar i RF så att säga. Mm. Och det gick även Riksrådsförbundet ut och till polisen då och verifierade. Men då valde polisen att snäva in sin tolkning till att man skulle vara medlem. Eh, vilket gjorde att den lösningen inte var aktuell då för CSGO här, eh, Majorn. Mm. Eh, men vi har ju meddelat PGL också att det finns ju två vägar att gå. Det ena är ju att påverka regeringen att man då i förordningen lägger till som vi har då föreslagit motsvarande verksamhet, internationellt evenemang eller eh, direkt alltså e-sporttävling. Mm. Alternativet är att, att, att vi då upptas inom idrottsrörelsen vilket vi kommer göra ändå till hösten här på ett sätt eh, eller på ett eller annat sätt eh, via ett annat specialrättsförbund. Och då är e-sporten medlemmar i idrottsrörelsen då kommer inte det vara några konstigheter. Eh, men det, det, det jag skulle vilja lyfta här och liksom det som egentligen är pricken över iet här i den, hela den här historien handlar ju om organiseringen. Alltså att Sverige har ju valt att jobba på det här sättet med organisationer som är antingen knutna till Riksrådsförbundet för idrotten eller till kulturen liksom för kulturyttring. Mm. Eh, och passar man inte något av de facken då hamnar man i något vakuum mittemellan och får stöd hos varken eller. Liksom. Eh, och därför så är det extremt viktigt att oavsett nu utfallet med CSK och Major givetvis så hoppas jag att vi ska kunna hitta en lösning i några timmar kvar här på fredag. Men så det medskicket till e-sportrörelsen att vi behöver organisera oss bättre. Vi jobbar ju på, på organisering eh, från Svenska e-sportförbundet men vi behöver tillsammans jobba mer intensivare med det och framförallt titta på ja, men, vilka delar av e-sporten ska tillhöra idrottsrörelsen. De, de delarna som inte tillhör, ska tillhöra idrottsrörelsen, hur kan vi organisera det och hur skulle det kunna se ut så att säga. Mm. Ja, det, är, det är någonting jag har känt också att vi har varit lite för eh, sp- utspridda lite isär från varandra mm. eh, dels så samarbetar inte e-sport med varandra dels så eh, vill du starta en 
ett typ av SM till exempel i säg Starcraft min hjärtesport. Det finns ju liksom ingen riktig väg att gå. Skillnad är om du startar en ny, en ny idrott då får du allting från Riksdagsförbundet. Du blir det en ny gren, blir det en ny fridrottsgren eller vad den. Så det finns liksom en lättare väg men för e-sporten så är det bara privata aktörer överallt utspritt. Men om vi liksom kan samla ihop alla under ett samma flagg där det har alla samarbetspartner som studios, eh, sponsorer som kan skjutsa in om ens en tusenlapp i prispotter, eh, mm. grejer, social media promoter som kan hjälpa en att promota sin turnering. Men liksom sådana grejer som ett förbund ska kunna hjälpa till med som det är svårt som eh, en startande organisation att komma igång på en gång. Det är mycket som ska tas in och där behöver man inte som ha en otrolig databank av kunskaper oavsett vart det kommer ifrån. Ja, men verkligen. Och, och det är, alltså e-sporten har ju, kommit, har ju vuxit liksom i samhällets nya alltså i, i och med digitaliseringen. Den, och det är en ny företeelse för många, liksom, framförallt inom idrottsrörelsen när man är så van vid att hantera eller bedriva idrott på ett visst sätt. Liksom. Inom e-sporten mm. så behöver ju inte du i, i princip vara f- på en fysisk geografisk plats för att eh, utöva e-sport utan du skulle kunna eh, lira med dina vänner från Brasilien eh, samtidigt Exakt. som du blir coachad av en amerikan liksom. och, och det ställer ju till det det, det utmanar systemet för systemet bygger på inom RF då, att du ska organisera ditt utövande i förening mm. på en fysisk geografisk plats sen är det så att skulle du komma någon vart i e-sport så ska du givetvis eh, träffa dina lagkamrater och i och liksom utöva det fysiskt. Men det behöver ja, inte börja så... där. För man, om, det börjar som, om det börjar som en ung fotbollsspelare så börjar det i lokala klubben. Sen så klättrar det uppåt. Medan alltså, vi är vana, vi möter internationellt motstånd så fort du går ut på stegen oavsett spel. Så att det här med liksom ja. att komma snabbt ut internationellt händer ju i e-sport. Det går ju på um, menar, ett fingerknäpp liksom. Och det är något ja, som jag tror att sport förbunden inte är van vid för det här är en internationell, ett internationellt event som TIT är och som Majorn är det tror inte jag att de riktigt förstår för för dem är det EFA Champions League vilket det är för våra e-sporter men det blir så mycket lättare för oss för att det är så mycket mer glasklart att det är internationella tävlingar ganska fort Precis och det är framförallt en lägre tröskel liksom ja. och det är ju en utmaning för personer inom traditionell idrott att förstå det här liksom vi har ju jobbat en hel del med lobbyarbete. Nu har jag en fot på utsidan med sporten, men sen också en fot på insidan som ordförande i Taekwondo-förbundet. Så jag har ju kollegor som jag brukar kalla dem för från andra förbund som, där vi brukar träffas och samtala om, om interna grejer inom RF. Liksom. Och där har det varit en utmaning att få dem att, att förstå liksom vad innebär e-sport och vilka skillnader finns mot traditionell idrott. Så att säga. Mm. Men... Och, det, och jag tänker också att för e-sporten så är det viktigt att ha med sig de här aspekterna. Att, eh, frågan är om vi ska få en, en rund boll att passa in i en fyrkant liksom, så som idrottsrörelsen är, är strukturerad. Eller ska vi få en del av den här runda bollen att passa in i idrottsrörelsen men en del ska fortfarande stå utanför men organiseras på något sätt. Liksom. Eh, att vi bygger det, det moderna och nya idrottsförbundet liksom. Ja, för jag tror definitivt att e-sporten behöver organisera sig mer och liksom gå bort från det här med klaner och börja bli lag och klubbar istället. Eller man kanske inte behöver kalla det klubbar, du kan kalla det för organisationer. Men att du har 
Men lite som Elitsyn CSGO har. Där har du ju liksom lag som behåller sin plats. Sen om de byter ut spelarna en annan femma. Men liksom laget, klubben har kommit dit. Det är lite som att även om Djurgården rensar hela sin trupp så behåller fortfarande klubben sin plats. För det är klubben som har den platsen i allsvenskan för att de är kvar. Mm. Jag tror lite mer sånt tänks kan skapa stabilitet i olika ligor som vi måste också få igång. Mm. För att det, jag har varit lite arg på Dreamhack. De la ner e-sport SM för att vi hade mycket nationella tävlingar men det försvann och det har liksom inte blivit någon organisering kring det igen vilket jag tycker vi saknar. Mm. Ja. Nej men så är det och e-sporten har ju drivits i många år liksom av kommersiella krafter vilket inte mm. är fel på något sätt liksom. men, men det är de kommersiella krafterna som har hållit igång och som har gjort att liksom, eh, många har kunnat lyckas och bli framgångsrika men att ta Nippo Alliance liksom, som är Två av våra största och framförallt Kadsent också mm. i Malmö som är våra största lag i Sverige liksom, på den internationella arenan. Men det har också medfört att spannet från liksom proffselit till gräsrot har ökat. Alltså, ja. Och vakuumet däremellan är ännu större idag. Och det är där någonstans som organiseringen behöver gå in och ta ett ansvar. Liksom. Men, men då behöver vi också sluta upp alla aktörer och liksom hitta ja, men vad, vad kan vi bidra på, på olika sätt och vad, vad ska ett förbundsroll i det här sammanhanget vara liksom? eh, du lyfter till exempel e-sport SM eh, SM-tecken till exempel eller SM-status på tävlingar ägs mm. av Riksrådsförbundet Precis. Eh, och, och då ska ju det normalt ägas en för respektive idrott av specialidrottsförbunden och, och det, det är en struktur som vi har tittat på till exempel olika seriesystem och ligor liksom för att se hur kan man organisera det här och även strukturera upp det. Ja, för jag har haft lite den tanken förut att vore det inte bra om det hade liksom under Svenska e-sportförbundet så har du eh, Kantsverkförbundet, Starcraftförbundet, League of Legendsförbundet och så mm. att man jobbar liksom i, kring en sån struktur. Vad säger du om det? Absolut. Eh, kallar det för förbund eller sektion ja, eller precis. liksom kommitté. Det spelar ingen roll, men jag tror definitivt som du är inne på att man att varje gren har, har sin egna board liksom, eh, där, där man definierar tävlingsregler, tävlingssystem eh, som liksom blir vedertaget eh, i den nationella serien eller seriesystemet liksom, definitivt. Och vi håller på att titta på nu att definiera de olika grenarna inom e-sporten och vad är det som gör att ett spel klassas som eh, en e-sport liksom, eller går in under e-sporten så att säga. Eh, för sådana saker är också viktigt framöver att fundera på. Ja. Stabilitet. Det tror jag verkligen. Det kommer, tror det kommer vara väldigt viktigt att kunna definiera oss själva och de olika, mm. olika grenarna. För att menar, e-sport rent generellt, ett spel du kan spela mot varandra kan per se registreras som en e-sport. Men sen är frågan <hör> hur jobbar den spelutvecklaren kring eh, liksom, är man den tävlingen? För att kolla på CSGO, alltså Valve har byggt mm. en för tävling. Det är det du går ut på. Och sen så har du okay. spel som Starcraft som har en singleplayer-del men också en PvP-del som de har fokat väldigt mycket på ska bli en e-sport. Mm. Och det finns fortfarande tydliga skillnader. Och sen är det ju så här, någonting som jag vet att Riksdagsförbundet har varit lite så där skräja för förut är att vi äger ju inte spelen utan om, mm. om Blizzard stänger ner serverna, ja då finns inte de e-sporterna längre. Det är liksom så illa. Så det, mm. det är alltid en risk där att även om vi håller igång en liga som fortsätter så länge, ja, så länge serverna är uppe så funkar det men så, länge, så fort Blizzard stänger ner dem då är vi rakta liksom. Ja. 
Ja, och, det, och den har vi ju bemött också i olika omgångar där vi menar på att ja, men ta, ta fotbollen kanske är lite långsökt men IFK Göteborg äger ju inte Ullevi till exempel eller Nej. fotbollsförbundet äger inte exakt hur fotbollen ska formas eller se ut liksom. det är ju tillverkarna ja. eh, så, så, men vi sätter liksom reglerna på spelplan eh, så. Eh, och, och det kan vi göra inom e-sporten också mm. sen givetvis eh, släcker den utvecklaren ner spelet då blir det tufft men jag ser också eh, att varför skulle man som utvecklare välja att gå den vägen om, om spelet blir populärt liksom används ja det är väl klart att om man inte vill att det ska användas i e-sportsammanhang liksom, så skulle det kunna gå den vägen men vi har ju sett exempel på andra eh, spel liksom som, där utvecklarna inte vill att det skulle gå åt e-sporthåll liksom, men där mm. de slutar vara tvungna att backa för att scenen har varit så stark liksom. Tänk på Super Smash bland annat. Och, och ja, Nintendo det... är verkligen inte det. Men Nej. <laughs> det blev ju, eller har blivit ganska stort. Ja, det är det. det, är det. Och, det och det är också ett kvitto på liksom att med organisering och med liksom en enad röst och sådana saker så kan man få, eh, få gehör och, och liksom få, få igenom saker och ting. Och det, det, det i sig är ju makt liksom, eh, för ja, men, utövarna. Eh. Så jag, jag, jag tänker att det, det är det viktigaste liksom att ha med sig. Att ska vi fortsätta sätta e-sporten på kartan i, i, i Sverige liksom och fortsätta sträva till att komma tillbaka dit vi var en gång i tiden med, med svensk e-sport internationellt ja, då, då måste vi alla liksom bidra till hur ska vi organisera det eh, och, och även vara med i, i den biten. Liksom. Precis, för att, eh, jag tror folk har blivit lite sådär... Uh... Vart, vart ska man söka kontakt? Alltså hur ska man organisera sig om man är privatperson? Mm. Mm. Hur gör man då? Liksom? För att det känns som att det har varit mycket att det har varit skrik från hundratusen olika håll mot Riksdagsförbundet. Så jag tror att det kan ha gett en liten negativ effekt att vi låter lite gnällspikiga och lite så här. Det kan de gott ha. Men... Yeah. Nej, men vet du, för att alltså, enkla vägen är ju om man är ett kompisgäng, liksom vill en förening och så ansluter sig till oss och så blir man en del av ett, ett större nätverk som liksom, kan utbyta erfarenheter med andra föreningar. Är man ensam och vill engagera sig i en förening så hör av sig till oss så kan vi lotsa vidare. Det finns ju både föreningar som bedriver fysisk verksamhet lokalt, men också föreningar som bedriver verksamhet online vilket funkar mycket väl om man inte ha möjlighet att ta sig till lokalen liksom, eller så. Mm. Men det är, det är de två sätten. Sen har vi sett också här under pandemin att flera traditionella idrottsföreningar startar upp e-sportsektioner. Det kan också vara en väg. Mm. Så att om du är engagerad i en förening idag liksom, själv är engagerad i en taekwondo-förening så skulle man kunna lyfta det till den styrelsen att, att även starta upp en e-sportsektion. Och då kan man ansluta den föreningen till förbundet också. Och så bedriver man e-sporten i den sektionen så att säga. Det är väl den enklaste vägen om man inte har någon bakgrund inom från föreningslivet eller vet exakt hur det funkar eller tillräckligt många för att starta förening så att säga. Så det är väl de alternativen. Mm. Och det har ju varit ett par intensiva veckor. Det började med TI10 och sen så, ja, jag tror aldrig sett Twitter Sverige eller e-sporten i Twitter Sverige jobba så hårt och frenetiskt vilket var kul. För det har varit ganska tyst liksom i svären. Men så dog det av lite där efter att 
mer eller mindre väl gick ut och sa att nej men det kommer bli i Rumänien. Men hur har spelen bakom kulisserna gått? Till exempel då Svenska e-sportföreningen SSF. Har ni några kontakter med varandra? Började det jobbas mot ett liksom, sammanslutning eller mer att man samarbetar med varandra? Just det, det raka, det raka svaret på det är nej. Oh. Eh, och eh, orsaken till det är ju att vi, eh, vi genomförde en kartläggning förra året eh, baserat på vad, vad våra medlemsföreningar, eh, 29 stycken, eh, efterfrågar vad de har för behov av utmaningar. Eh, vi pratade med proffslagen, eh, vi pratade med eh, andra aktörer som organiserar e-sport också. Och där kom det väldigt tydligt för oss vilka behov och utmaningar som finns och därefter så har vi byggt en strategi och har liksom en långsiktig plan för hur vi ska jobba med sporten så att säga. Och i den planen så, så välkomnar vi alla olika typer av organisationer som vill stötta e-sporten så att säga. Men då ställer vi också vissa krav, det vill säga är det ett företag, ja, men då ska det vara sunda värderingar och... och Schysst, eh, alltså det, att det sker på schyssta sätt liksom. och när det kommer till organisationer så ska det vara demokratiskt och, och transparent och man ska jobba med good governance som vi pratar mycket om mm. eh, och, och så länge vi inte ser att andra aktörer gör det då, då kommer vi inte heller kunna eller vilja samarbeta helt enkelt för det, det är vi skyldiga våra medlemmar så att säga sen så just det med Svenska e-sportföreningen, de grundades ju mycket tidigare än vad vi och har ju framförallt organiserat sig kring ett e-sportlandslag och i deras medlemskap i det internationella e-sportförbundet. Nu är vi också medlemmar i ett internationellt Global Esports Federation och vi är även med och medgrundade European Esports Federation. Men... Deras verksamhet har vi sagt att den skulle kunna gå in under oss som, som en medlem. Men då är det viktigt att man tittar på strukturen i föreningen. Det, det är grundläggande så att säga. Det, jag vet att det är många som har haft svårt att förstå det här. Och, eh, I vad ska jag säga, den kommersiella världen och bland näringslivet så, så finns det liksom andra aspekter som man tittar på. När man tittar på liksom att slå ihop eh, företag eller samarbeta så att säga mm. inom civilsamhället så är det extremt viktigt med den demokratiska ordningen liksom att alla har rätt att få komma till tals, få yttra sig och även få möjlighet att rösta och det styrs ju av någonting som kallas för stadga liksom. det, är, det är stommen i föreningsverksamheten av förbunden liksom. och där, där menar vi på att det behöver vara på sådant sätt att det är en öppen verksamhet och att alla är välkomna och att det inte finns några konstiga saker i, i det så att säga som gör att det sätter hinder eller begränsar folk eller så liknande. Liksom. Mm. Ja, men lite likt det man har i, i fotbollen i Sverige då har det ju är det 49 procents regeln som säger att inget företag får äga en klubb mer än 49 procent. 51 procent måste vara eh, föreningens medlemmar. Ja men precis, det, det är en, det, ja, men precis. idrotts-AB kallar man det inom idrottsrörelsen där då föreningen måste äga minst 51% av andelarna i eh, aktiebolaget. Exakt. Eh, ja. det, det är en typ av regel som finns inom, eh, som stipuleras i stadgarna så att säga. 
Sen så finns det andra delar också kopplat till ja, men hur bedriver man årsmöten och liksom, eh, den demokratiska delen så att säga. Vilka befogenheter har styrelsen mellan årsmötena för att fatta vissa beslut och, och hur ser liksom rösträtten ut för medlemmarna så att säga. Mm, viktiga grejer. Hur ser ert jobb nu kommande hösten här? Vad ser att vi av någon anledning torskar Majen, vilket vore ett enormt slag mot e-sport Sverige. Vad, vad jobbar ni på nu kommande tid? I rent kortsiktigt så jobbar vi på att e-sporten ska bli medlemmar i Riksrådsförbundet via ett annat specialrådsförbund. Den lösningen behöver inte ta två år. Vi behöver inte upp på ett riksrådsmöte utan vi skulle kunna plockas upp av ett annat förbund via ett avtal så att säga. Så den hoppas vi kunna få på plats här nu under augusti. Sen så jobbar vi också på att organisera den typen av e-sport som vi tror, inte tror skulle höra hemma inom idrottsrörelsen men som vi ändå på något sätt behöver organisera. Att vi vänder oss till kulturdepartementet och tittar på andra typer av finansieringslösningar eller andra typer av stödsystem. Att delar av e-sporten kanske inte behöver tillhöra RF men ändå få ett visst statligt stöd för, för sin organisering så att säga. Mm. Och där kommer vi att bjuda in till ett toppmöte med olika aktörer här nu under september månad. Och det menar vi på är någonting som vi behöver sätta igång direkt nu till hösten med anledning av det som har hänt med det internationella. Och som jag hoppas inte nu händer med CSGO och Major, nu får vi se här om, om en liten stund, men eh, skulle det hända med CSGO och Major så blir det toppmötet än så viktigare. Liksom. Eh, så, så, så det är väl det som ligger framöver. Och skulle det vara så att vi nu löser eh, frågan kring att ansluta oss till ett specialrådsförbund eh, här nu i augusti, då är ju e-sporten medlemmar i RF och skulle då till exempel en tillfällig förordning förlängas eller det skulle komma in andra regelverk som tillåter idrott att få bedrivas under pandemin så kommer vi kunna omfattas av de regelverken och även föreningarna kommer kunna söka statligt stöd från dag ett när vi då signar det avtalet medan förbundet då kommer, kommer dröja ta innan förbundet får ersättning eller stöd så att säga. Mm. Nej, jag gillar att ni kikar på andra lösningar för att jag har känt ibland att man har liksom lite så skaldat mot en vägg som vi är ju inte en idrott utan det är en sport så här, definitionsgrejer som kan ställa till det lite men vi håller ju fortfarande alltså vi bedriver ju fortfarande tävlingsverksamhet och det är just det som är så viktigt för folk att förstå att det här är inte bara ett gäng människor som gör någonting man tycker är kul utan det här är folk som spenderar sina liv med, det här är folks levebröd och Precis. det är en enorm snurra internationellt och jag tror inte folk har förstått hur stort det är Nej. i de traditionella medierna och förbunden och allt. Precis. Ja, precis. Så är det. Det är intressant att du lyfter det här med sport och idrott. Liksom. För det, där, det, var, det var ju någonting som gjorde att RF-stämman 2017 valde att bolägga alla ansökningar för man visste inte vad definierar vi som idrott så att säga. Mm. Vad lägger vi in i det begreppet? Liksom. Och då kom de tillbaka Riksdagsstyrelsen med en definition eh, som bygger då på att den fysiska... Oj, nu ska vi se här. Två sekunder bara. Right. Så, nu är jag tillbaka. <laughs> nu sm- smet in en hund i rummet. Ah. Eh, ska jag ta om det eller vad? Nej, det är bara fortsätta. 
Ja, nej, så definitionen av idrott eh, enligt Riksdagsförbundet bygger på fyra principer. Eh, dels att den fysiska aktiviteten inte ska vara mer än försumbar. Mm. Eh, att eh, idrotten bygger på organiserad träning och sen har definierat tävlingsregler och sen så eh, bygger på att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet. Och där menar vi på att utifrån de fyra kriterierna så uppfyller e-sporten eh, att definieras som en idrott. Mm. Det finns forskning som visar på att den fysiska aktiviteten har mer än en försumbar betydelse. Att det inte så att säga, behöver kompletteras med annan träning. Givetvis när du kommer upp i proffsnivå, liksom, men så är det med andra idrotter också. Då behöver du ju ha kompletterande träning. Absolut. Men på gräsrot och däremellan liksom, så, så räcker det med att, att träna e-sport. Så att säga. Och, och det som vi fick 2019 som feedback var att vi inte hade definierat tävlingsregler. Nu har vi tagit fram en, något som vi kallar för tävlingsbestämmelse. Någonting som ska fungera som någon form av yttre ramverk. Oavsett vilket spel du spelar i så ska de här tävlingsbestämmelserna kunna appliceras på det. Och sen så ska man kunna då ha lokala bestämmelser för till exempel League of Legends eller CSGO och så vidare. Mm. Så det definitionen av idrott enligt Riksdagsförbundet menar vi på att vi uppfyller. Sen så har vi ett arbete till 2023 här nu att definiera vilka typer av grenar som är e-sport. Den tror jag kan vara något utmanande men det ska vi nog kunna lösa. Hur, hur, hur jobbar ni kring det? Kommer ni då kontakta folk som bedriver verksamheter inom olika e-sporter och liksom hur skulle man definiera er och er granne till exempel? Ja, precis. Ja, eh, nu vet jag inte exakt. Det är Chris från vår styrelse som är ansvarig för det. Jag vet inte hur, hur han har lagt upp det arbetet exakt. Men så som vi brukar jobba med, med de här frågorna handlar om att ta in så mycket information som möjligt. Och det handlar om, om att få in från forskningen vad den säger, hur det ser ut i andra länder. Eh, men också från våra medlemmar och andra aktörer inom e-sporten. Eh, och när vi har den informationen så sållar vi och, och ser liksom hur... Eh, hur ska vi definiera det och lägga vår definition? Liksom. Eh, och när vi har hittat det så skickar vi ut det på remiss. Eh, oftast är det då till våra medlemmar. Och i en sån här fråga så tror jag att vi kommer skicka en lite bredare ändå. Just för att den berör eh, så många andra också. Mm. Eh, och sen så plockar jag in de remissvaren när, när vi känner oss trygga med att vi har en definition som funkar. Då lägger vi fram, kommer vi lägga fram det till vår förbundsstämma att fatta det beslutet. Så så kommer processen förmodligen se ut. Sen så får Chris svara för den i detalj. Mm. Och är man intresserad av att vara med i en sån process så är det bara utkik på hemsidan. Men också eh, hoppa in från eh, någon av våra föreningar eh, från deras håll liksom, och, och svara på det och bidra. Ja, det är viktigt faktiskt. För jag tror att vi behöver börja jobba kring att definiera vad vi är. Men att säga att Starcraft 2 är en e-sport. Ja, det är en e-sport. Men vilken typ av e-sport ska man gå efter? Liksom mm. spelgenren RTS eller ska man gå efter strategi som blir ett lite bredare uttryck? Jag tror det där kommer vara viktigt för att det kommer komma fler spel som där communityt skapar. Som en e-sport oavsett om spelutvecklaren eller inte vill det. Och jag tror det kommer bli viktigt sen. Just det. För att kunna ansluta sen sig till er och blir, kommer nästa fråga bli vilken del av er ska man då vara med i så där kom, det kommer vara viktigt med definitioner istället för att bara säga också, och det, ja och jag tänker också för att särskilja oss mot den traditionella idrottsrörelsen som börjar titta på som de kallar det för e-sport men där vi snarare har 
har sagt att det, det rör sig om e-idrott. Liksom. Ta till exempel virtuell cykel, virtuell basket eller andra Precis. virtuella spel liksom, som bygger på den traditionella idrottens sätt att tävla på men där man då har flyttat över det till, till data eller konsolvariant så att säga. Och där också, eller det har också varit en diskussion med andra specialgörsförbund. Vem är det som ska ansvara för de här idrotterna eller de här grenarna? Liksom? Är det e-sport och ska det in i e-sportförbundet eller ska det tillhöra respektive specialidrottsförbund så att säga? Ja, för det har haft SM i både FIFA och NHL. Som, mm. som har ju liksom fått SM-tecken och då har det väl varit specialidrottsförbunden, det vill säga fotbollsförbundet eller Svenska Hockeyförbundet som har styrt dem, om jag har förstått det rätt. Ja, den är lite, de är lite knepiga, eller just det, det där är lite knepigt, för det är svensk elitfotboll, aktiebolaget, som har drivit på med FIFA till exempel. Och, mm. och, nu ska vi se, så elithandboll och fotboll. Jag menar svensk ja, fotboll, ja. Precis. Det var tunga rätt i mun. För handbollen är också inne och tittar på det, men då är det handbollslandslaget och inte förbundet så att säga. Right. Så det, det är lite skillnad på vilka det är som driver frågan. Och där har vi ju fått till oss till exempel från FIFA-spelare att man gärna vill att vi ska ta tag i frågan. Liksom. Men där vi också... För viss dialog med fotbollsförbundet kring det. Hur, hur ska vi hantera det här så att säga? Är det här någonting som fotbollsförbundet hellre vill organisera i sin verksamhet? Alltså vill säga FIFA eller ser de att, att vi skulle kunna göra det ihop? Och, och, och i så fall hur liksom? Mm. Och det är samma sak med ishockeyn. Där är det, om jag förstod det rätt så var det ligaorganisationen NHL som hade eh, organiserat det. Däremot så har virtuell bilracing till exempel kommit eh, djupare in i Bilsportförbundet. Mm. Så där är ju Bilsportförbundet som arrangerar SM i virtuell bilracing. Eller virtuell racing. Mm. Eh, så, så den är intressant. Ja, jättekul. Jag har ju varit med där som caster i Svenska iRacing-ligan. Som också, Just det. Nu eh, var jag inte kommentator under själva sm utan bara deras liksom, liga. Men det har varit ändå kul att vara mm. representanter därifrån just eh, svensk bilsport. Eh, att man har liksom ett förbund som är med och eh, vi tillhör inte det. Eller de ligan tillhör inte svensk bilsport som jag förstår. Utan det är bara en samarbetspart. Men det är liksom första steget mm. in till en riktig, eh, om man ska säga så, en riktigt förbund. Som ändå har mm. många anor. Och det bevisar att eh, även gamla stofiler till förbund börjar verkligen få upp ögonen för e-sporten. Mm. Ja, men så är det verkligen. Och i, I början av pandemin så fick vi frågan från vissa förbund att eh, ja, men kan, inte ni, kan inte vi göra ett samarbete där ni då sätter upp ett tält bredvid planen, eh, våran plan. Och så kan kidsen komma och lira e-sport och sen kan de få, eh, när de har tröttnat på det, komma och köra riktig idrott på planen. Mm. Så sa vi det att ja, det får ni jättegärna råda med själva. Vi, vi vill att de ska köra e-sport i första hand. Sen är det väl en bonus om man sysslar med flera idrotter. Det har vi ingenting emot så. Men, men vi verkar för att man ska eh, bli duktig och få utöva e-sport eh, i första hand. Eh, och det, så är det ju med vilket idrottsförbund som helst. Liksom. Ja. Eh, men men det, det jag menar är att många specialidrottsförbund ser liksom kraften med e-sport och, och framförallt frammarschen liksom, att det är ganska populärt bland barn och unga och hur kan man då använda det för att eh, fortsätta eh, behålla dem i sin idrott 
Och, och där har, har vi framfört i olika sammanhang att vi tror snarare på just det här med e-idrottandet. Liksom, att de som redan är cykelfantaster, att de ska ju liksom uppmanas att testa virtuell cykel. Mm. Och på så sätt liksom fortsätta med sin hobby som, och, och intresse kring cykel. Liksom. Och inte på något sätt försöka omvandla en e-sport till en, en cykelfantast. Det skulle mycket väl kunna vara, men att, att man inte ger sig ut i det träsket liksom, utan snarare att, det är då, att man vänder sig till sina, sin målgrupp. Så att säga. Jag tror också faktiskt på det. För att de, jag tror att de är lite rädda. De märker att ungdomar väljer e-sport framför sina traditionella sporter. Och det är väl lite panik från deras håll nästan kan jag känna ibland. Så är det. Och de har ju en strategi som heter Strategi 2025. Där en av utvecklingsresorna är ny syn på träning och tävling. Och där så ligger en hel del sådana här aspekter med. Liksom hur, hur kan vi modernisera vårt sätt att bedriva traditionell idrott på för att fortsätta behålla dem? Nu ska jag inte prata allt för mycket idrott och RF så, men det, det ligger liksom i tiden för dem att titta på det liksom. och, och då blir det väldigt enkelt då, att snegla över på e-sporten och se att ja men, alltså kan vi, vi plockar in e-sport så har vi löst det, men det, det är inte så enkelt utan där behöver man verkligen titta på hur, ja, men hur, hur intressen och, och vad, vad spelare och utav associerar sig som liksom. hos oss är det väldigt mycket gamers mm. Och det blir svårt att kanske få in en, en som associerar sig som gamer till en virtuell cykeltävling. Utan då är det snarare cykelfantasten som, som cykelförbundet ska eh, söka. Så att säga. Och jag ska också säga det att jag har en fantastisk relation med cykelförbundet. Och vet, de är fullt medvetna om det här. De var också ett av de förbunden som eh, stöttade vår ansökan på Riksdagsmöte 2021. Så. Så de är helt med på det. Men jag vet att det finns andra förbund som, som ser på, på frågan och tror att man ska kunna omvandla e-sporter till eh, att utöva sin idrott. Så att säga. Mm. Den, den formen tror jag är fel att gå. Ja, jag tror inte det heller. Det kommer gå faktiskt. Men ja, vi håller tummarna som sagt att det ska bli en major globen för det skulle vara... Jag tror Sverige skulle få ett väldigt fläckat anseende... Internationellt sett om vi tappar två event som har varit planerade här i Stockholm. Mm. Jag tror att e-sport Sverige behöver event i Sverige. Oavsett om det är nere i Malmö, i Malmös arena eller om det är i Globen eller Tele2 eller var den är. För att fasken, när e-sporten började bli en grej utanför Korea som man brukar säga. Då, då var det i Sverige det hände. Det var ju vi som mm. drev saker. Men sen har det ju helt försvunnit. Jag har varit lite så här, försökt nunga mig i huvudet ordentligt och få fram varför det har blivit som det har blivit de här senaste åren. Mm. Jättetråkigt. Ja, ja, verkligen. Och det är en bra fråga. Det är, eh, jag, jag tror som sagt att en, en hel del ligger i sättet som vi väljer att organisera oss på i Sverige. Det är ganska unikt i världen. Mm. Eh, och, och det gör att eh, vissa processer tar ganska lång tid eh, och som till exempel att ansluta sig till idrottsrörelsen det sker inte över en natt så att säga, eller med, med ett styrelsebeslut från riksdagsstyrelsen utan det ska ju processas och bredas och, och så ska befintliga medlemmar rösta i den frågan så att säga eh, och ja det, det, det kan vara en bidragande orsak men jag hoppas ju också att vi kan hitta en lösning på CSK och Major nu är vi Kanske någon, en halvtimme ifrån här ett besked. Eh, och hoppas innerligt att eh, det blir ett positivt besked. Skulle det vara ett negativt besked, ja då får vi 
ta den smällen och så får vi eh, se över eh, arbeta med damage control framöver så att vi inte eh, tappar internationellt anseende och åtminstone återfår det så att säga. Eh, ja precis och, för det går ju alltid återfå men det är just när jag bara kunde, ja. just att kunna erbjuda eh, tournament organizers eh, ett stabilt skydd att jo, jo, så spelarna kommer in lagmedlemmarna mm. som tränar de kommer in, det är ingen fara så länge de så länge restriktionerna bara gäller privatpersoner så är det lugnt. Det är just det som. Det är just den här lilla, lilla punkten som har saknas. Det är det som har varit så enerverande. Det är den här enkla ja. grejen. Ja, verkligen. Och, och just det, vi, vi såg till exempel Tyskland så har man valt att lägga in e-idrottare eh, i formuleringen. Alltså inte bara idrottare utan e-idrottare. Och den är intressant. Mm. Eh, för det, ja, det öppnar upp så mycket mer. Eh. Verkligen. Men vi, vi får se här med, med politiken. Nu är inte, vi är mitt i, i sommarperioden här och semester och allt annat. Yeah, det hjälpte ju inte att regeringen blev nedröstad direkt under tiden i debaklet. Ja, verkligen. Ja. <laughs> ja, det, var, det var mycket bajsmackor som kom samtidigt där kändes det som. Ja, verkligen. Och jag tänker det. Blir det ett dystert besked i, i eftermiddag kväll här så ja, då får vi Eh, hantera det eller ja, när, när tårarna har lagt sig liksom, eller känslorna har lagt sig någonstans så får vi sluta upp och se till att eh, det här var eh, det andra och sista eh, internationella eventet som någonsin eh, ställdes in i Sverige så att säga. Ja, jag tror det är också viktigt för eh, människor som är där ute på Twitter många i kastar skit på både er och Svenska e-sportföreningen att ni inte samarbetar. Jag kan också tycka att det borde vara ett mer samarbete. Men jag tror det är viktigt mm. att förstå att det är mycket eldsjälar som nu får ta lite, lite kritik. Fast man kämpar till Guds förbannelse mot krafter lite större än en själv just nu. Men det var ändå betryggande att höra att vi i stort sett är där. Sen är det bara att få det på print också. Men det är väldigt betryggande nyheter du kommer med. Ja, det var skönt. Och, det, och du har helt rätt. Det är ju, vi ställer upp på ideell tid. Ingen får betalt för, för att eh, jobba med det här så att säga. Eh, och vi gör som, så gott vi kan eh, med det liksom. Eh, sen så kan det verka konstigt att det är två förbund som, som verkar på samma arena. Och det eh, tycker vi också är märkligt att, att man då, från Svenska e-sportföreningen valt att kalla sig för just e-sportförbundet. Och även kom in med en ansökan i år. Mm. Men det, de får svara för det så att säga. Men vår, vår plan framåt är liksom att hitta ett sätt för e-sporten att utvecklas och främjas. Liksom. Det, är, det är vårt huvudfokus. Och det ska man göra då i en e-sportverksamhet och inte i en annan verksamhet. Eller att man beblandar. Liksom. Det kan vara effekten av det. Men mm. primärt så ska e-sporten sätta sig i fokus. Liksom, och det är det som är vårt grej när vi går ut och jobbar med, med de här frågorna. Ja, det låter helt rätt. Men nej, jag ska inte upphålla det mer. Jag hoppas att du får ett glatt samtal sen om att allting har löst. Det skulle vara helt fantastiskt. Om inte annat som du säger, då är det dags att göra lite damage control. Ja, precis. Tack själv och tack för att jag fick få med. Nej, det var... Skulle det vara någonting, bara skicka med dig. Att är det någon som har några frågor någonting så tagga oss på Twitter eller skrivet mejl till oss och ännu bättre om man vill engagera sig i förbundet så hör av sig det, det finns absolut saker och ting att göra och vi är alltid behovet av ideell kraft 
Ja, precis. Vill ni hjälpa till? För jag tror det är viktigt att fler ansluter sig, att fler så att det blir som en samlad kraft ja. som till slut bara rinner över. Och ja, det kommer vara... Jag tror det här är något folk måste släppa också. Um, sluta tänka på att du ska tjäna pengar på e-sport. Det kommer inte hända på ett tag. Däremot... Om vi jobbar nu så säg om tio år då kommer e-sport att vara så pass etablerat att du kommer ha föreningar där du kommer kunna ha heltidsanställning och sådär. Men just nu måste vi fortsätta jobba ideellt och bara kämpa och gneta för att framtidens e-sportare ska ha alla förutsättningar som en ung fotbollsaspirerande liten knodd har ute i vision liksom. Helt rätt. Så det tror jag är viktigt. Men ja, än en gång, tack så mycket för att du ville vara med Som sagt, hör av er till Sami Kaidi Att Kaidi Sami på Twitter om ni vill äta honom Och är det så att ni twittrar någonting Om e-sporten, om hela det Debaklet med Majorn Så vad var det? Hashtag backa e-sporten Är väl det som gäller nu va? För att samla alla det Så använd den taggen Eller hashtaggen och lite andra hashtag Så vi liksom får en enorm kraft framåt Ni får verkligen börja påverka våra politiker Och få, få dem att börja lyssna Så tror jag att det här kommer lösa sig i slutändan Men du får ha en fantastisk helg Sammy så Ja men det är samma Det gör vi, tack så länge Det var så lite så Och med det så går vi på en podd om e-sport På en liten semester, ett par veckor Ska vi börja fila lite på vad vi ska göra Säsong tre Så att, ja det kommer vara ett par tomma fredagar utan oss Men ni kommer att överleva Ta era sprutor, håll avstånd fortsatt Så blir vi av med den här pandemin också Ta hand om er Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 